0: Salut à tous, c'est Alix, vous êtes sur Aurita, le pote qui vous donne des ailes de l'inspiration des exemples pour vivre votre meilleure version. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, je vous parle de moi, je vous parle de la course que j'ai courue la semaine dernière. Bonne écoute Petit épisode surprise en milieu de semaine, euh, un jeudi, pourquoi pas, euh, parce qu'on est à la veille d'un... Long week-end en France. Demain, c'est le 14 juillet. Et aussi parce que euh, on est à une semaine euh, d'avoir couru la PDA. Et j'ai Maeva, Nono sur Instagram qui m'a demandé euh, très gentiment que, que je lui raconte un petit peu comment s'était passé la course. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de, de partager avec tout le monde. Euh, je ne vais pas faire un épisode d'une heure. Je vais euh, me focaliser sur euh, la préparation, ce que c'est que la PDA, comment ça s'est passé un petit peu de après. Donc, euh, la PDA, c'est une course de... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire PDA, c'est Pades del Agua, c'est en catalan. Ça veut dire les chemins de l'eau. Et donc, c'est une course qui se passe dans les Pyrénées du côté espagnol. Donc, euh, j'étais plus proche de la France que d'où j'habite en Espagne. J'habite à Madrid, donc je suis à 6 heures de voiture de Madrid et à même pas une heure de, de la frontière avec la France. Et donc, c'est une course qui est organisée dans le, la vallée d'Aran, le Val d'Aran. Et d'ailleurs, la course s'appelle by UTMB, donc c'est euh, la marque UTMB qui est propriétaire de, de cette course et y a, ils organisent plusieurs courses. Donc il y a des courses pour les enfants, il y a un 20 km, un 30 km, 55 km, 110 km et un 100 miles ou 160 km. Donc voilà, il y a toutes ces courses et cette année, je participais à celle de 55 km donc, qui est la PDA, Padesder del Aigua. Pourquoi ça s'appelle comme ça Parce qu'on passe euh, au milieu des lacs et euh, en plus cette année il pleuvait donc ça portait très bien son nom parce qu'il euh, y avait pas, ma- pas mal d'eau. Ensuite, donc, on parle d'une course de 55 km mais euh, en trail, pour moi c'est super important de parler du dénivelé aussi qu'il y a, autant euh, positif que négatif d'ailleurs. Parce que souvent on me dit « Ah, mais tu cours combien euh, 10 km 15 km ?» Oui, mais ce n'est pas la même chose de courir 15 km sur du plat que 15 km sur une montagne euh, où il y a 800 mètres ou euh, 1000 mètres de dénivelé positif et euh, si le sol est plat en mode petit sentier ou s'il y a des grosses roches euh, à franchir ou à voir à escalader. Donc voilà, en trail, quand on parle de de kilomètres, il faut aussi parler du dénivelé, de la technicité du terrain, c'est important. Donc la PDA, vous savez ce que ça veut dire Combien, euh, combien c'est Donc kilomètre 55, euh, 3300 de dénivelé positifs Donc ouais ça montait pas mal. Et 3600 de dénivelé négatifs C'est parce qu'on part d'une ville qui s'appelle Salardou et on arrive à Vieilla Donc euh, dans ce, cette configuration euh, de la course, il y avait plus de dénivelé négatifs que dénivelés dénivelé positif. Donc dans mon cas, c'est pas forcément positif parce que, euh, en descente, je vais plus tranquillement que en, en montée, je marche bien. Mais en descente, c'est... Je, fais, je fais plus attention. Donc, euh, ça peut être un peu à mon, mon désavantage. Donc, voilà un petit peu euh, comment est la course. Ah, et altitude maximale, on montait à 2600 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas très, très haut, mais ça monte un petit peu quand même. Voilà. Surtout quand il fait froid et qu'on est en haut, euh, bah, il peut faire encore plus froid, quoi. surtout avec le vent qui passe. Euh, comment on s'entraîne par, euh, pour ce type de course bah, En fait, ma réponse, c'est que dans mon cas, la, cette course, est, ça fait partie d'un entraînement un petit peu plus long. Donc euh, début septembre, je fais une course de 160 km. D'ailleurs, c'est 170 km, hein, 100 miles. Euh, et donc, cette course de 55 km, c'est comme un escalier, un hein, de tous les escaliers qu'il faut que je monte, ou des échelons à franchir pour m'entraîner pour cette longue course. Et euh, bah d'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais partager. C'est il y a encore euh, un an et demi, pour moi, euh, dire ah bah tiens, on va faire une course de 55 km, ça me faisait peur. Je me disais mais 55 km, c'est un truc de malade. Et, et euh, bah, au fur et à mesure, bah, je m'entraîne un petit peu euh, tous les jours en semaine, le week-end je fais des sorties en montagne, etc. Et au final, euh, on s'habitue à tout. Donc, il euh, y a un an et demi, euh, 55 km pour moi, ça me paraissait in- infaisable. Et, euh, et là, euh, 55 km en fait, c'est juste une étape pour quelque chose d'encore plus grand. Donc, euh, je ne ridiculise pas du tout cette course parce qu'elle n'a pas été facile. Mais euh, c'était un, un check à passer pour moi. Et, et voilà. Donc, voilà pour euh, la course. Donc Dans mon cas, c'était une partie de la, de la préparation. Comment je l'ai préparée ben, c'est, J'ai un, un plan d'entraînement. Je cours avec une équipe de course à pied à, à Madrid. Euh, en général, je cours en semaine dans le parquet du Retiro à Madrid. Et le week-end, je fais des sorties plus longues de 3 à 4 heures en montagne. Euh, je fais aussi du yoga pour m'étirer, pour être euh, sereine. Et euh, un petit peu de renforcement musculaire pour, euh, pour avoir toujours les abdos bien gainés, des muscles assez forts autour de des chevilles, des genoux, des bras du dos pour, euh, bah, pour, pour supporter toute cette charge qu'il y a sur les muscles quand on fait une, une longue course donc voilà comme, comment je me suis entraînée et euh, en quoi consistait la course donc je crois qu'on était 1500 coureurs à peu près j'avais entendu 1400, j'ai entendu 1700 donc je vais dire allez, 1500 à peu près euh, comme toujours euh, <rire> plus les distances euh, augmentent, moins il y a de femmes donc je crois qu'on était 17% de femmes sur cette course et euh, voilà mais bon représente j'étais là on était plusieurs françaises d'ailleurs donc euh, big up pour les françaises qui participaient à cette course euh, donc vu qu'on était pas mal sur du enfin juste pour mettre en, en, en résonance quand, quand on court des marathons en ville enfin le marathon de paris etc là on parle de en, je sais pas entre 20 000 40 000 50 000 coureurs en trail euh, normalement il y a beaucoup moins de gens et dans cette course en particulier on était euh, 1500 donc c'est c'est pas mal quand même pour du trail. Et donc euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait l'organisation, ils nous ont fait partir en trois SAS. Donc il y a un SAS qui partait à 7h du matin, un autre à 7h30, un autre à 8h. Et en gros, ils nous avaient euh, euh, ordonné selon euh, notre niveau. Donc moi je partais dans le premier SAS. Mais il y avait quand même déjà pas mal de monde devant moi. Et puis ce, selon mes calculs, il y avait je sais pas une cinquantaine ou quarantaine de personnes devant moi. Mais euh, en fait, quand on a quand on est parti, euh, j'ai dû doubler vraiment pas mal de gens. Et ça, ça fait perdre un peu de temps et ça fait perdre un petit peu le, le focus. Et ça peut aussi un peu stresser de ne pas pouvoir avancer à son rythme. Donc euh, voilà, le départ est donné à 7h du matin à Salardou. Donc en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais avec mon super pote Anthony qui m'a accompagné sur la ligne de départ. Et j'ai retrouvé mon pote Mohamed qui courait aussi, qui était venu de, de Madrid. Mohamed qui a un crack d'ailleurs. Donc, euh, je le retrouve et on parlait, euh, on se prenait des photos, etc. Et j'étais un petit peu euh, toute excitée, j'étais très contente euh, qu'il soit là, euh, j'étais contente d'être à Salardou, j'adore cet endroit. Donc, euh, donc euh, voilà. Et la première erreur, euh, je ne me suis pas suffisamment échauffée. Donc, j'ai couru peut-être 2-3 minutes, alors que j'aurais dû courir 10, de 10 à 20 minutes, je pense, pour m'échauffer, pour, faire, pour élever euh, les de mon cœur. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à courir. Et entre le kilomètre 0 et le 10e kilomètre, euh, kilomètre, à peu près, euh, j'avais vraiment pas de bonnes sensations. Donc euh, je courais et je, je, j'étais vraiment essoufflée. Et je regardais ma montre et les, mes pulsations par minute. Normalement, je suis à, t- à 130 ou ouais, ça sur la course je suis à 130-140 et là j'étais à 170 donc à <rire> je, je, j'avais vraiment du mal à avancer et surtout j'avais les jambes ne répondaient pas quoi je, j'essayais de courir euh, je courais mais, euh, mais mes jambes elles, je ne les sentais pas comme d'habitude elles n'étaient pas fluides quoi elles étaient euh, je, je me disais ouh là là si, si je suis comme ça au troisième quatrième kilomètre ça va être difficile d'arriver à la fin, donc je, je commence à me stresser un peu. Et donc là, euh, euh, bah on arrive dans la, la partie mentale du trail. Euh, dans la partie mentale du trail c'est, euh, c'est vraiment important de, de, de la conversation qu'on a avec soi-même Donc, euh, soit on tombe dans le négatif, on dit ça va pas et on se stresse et du coup, donc, du coup nos, nos pulsations par minute vont augmenter encore plus et puis on va se fatiguer plus, puis on va se dire ah ben, peut-être qu'il faut que je m'arrête, peut-être qu'il faut que, que, que je cours encore plus vite, peut-être qu'il faut que je double que, peut-être qu'il faut que, que je, j'abandonne la course et, et donc il faut moi ce que je fais c'est que je me, je me dis attends, tranquille Ici c'est un entraînement, tu pas du tout ici pour gagner, euh, l'objectif c'est d'arriver à la fin, donc on va se focaliser sur ça, arriver à la fin, on s'en fout du temps, et vraiment en trail, euh, encore en marathon, les gens ils comparent vraiment leur temps, ils disent euh, ouais j'ai fait euh, 3h32, et euh, 17 secondes, non moi j'ai fait 3h30, donc ils sont vraiment comme ça, en trail, ça dépend vraiment encore une fois de la distance. De, du dénivelé positif, dénivelé négatif, de la technicité et des conditions météorologiques. Euh, on va pas, même les premiers ne vont pas faire la, le même temps sur un, un même parcours en plein cagnard un même parcours où il y a de la grêle, du vent, de la pluie, etc. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Donc euh, je me disais ça va, il ne pleut pas, tu n'as ni trop chaud ni trop froid, tu es dans les sous-bois. Euh, tu vas avec le flow etc et l'objectif c'est d'arriver donc on descend un petit peu le rythme et puis je voyais des gens qui couraient et moi j'ai dit bah, je vais marcher un petit peu plus dans les montées ou je vais euh, me focaliser sur ma respiration donc voilà donc les 10 premiers kilomètres ça a été un petit peu dur pour moi de me mettre dedans un petit peu dur pour mes jambes aussi euh, je dis souvent que je suis un diesel, en fait, que, que je mets du temps à démarrer. Mais une fois que je suis parti, euh, j'avance bien. Donc, voilà. Donc, euh, je me suis... Enfin, euh, assez rapidement, quand même. Je me suis dit, tranquille, euh, rappelle-toi que ce n'est pas ton objectif et que, on s'en fout de ta place d'arrivée, on s'en fout de ton temps. C'est, l'objectif, c'est d'arriver et puis, de, justement, de faire un entraînement de qualité sur 55 km. Voilà comment se sont passés les, les premiers 10 km Donc, euh, j'arrive au premier point de ravitaillement. Il y avait... Je l'avais là, une petite dizaine de, de points de ravitaillement. J'arrive au premier point de ravitaillement et il y a une expression française qui me fait trop rire que les trailers disent souvent, qui disent euh, se refaire la cerise. Donc voilà, je me refais la cerise <rire> au premier ravitaillement. Je prends mon temps, je, je recharge mes petites bouteilles d'eau, je me prends euh, une petite barre euh, euh, énergétique euh, pour, euh, pour me, me booster et hop, c'est reparti. Donc voilà, on continue à avancer. Et, euh, et là, donc, c'était à Bagnos de Tredos. Et après, euh, donc, je continue à avancer. Je vais ouvrir le le profil de la course pour vous dire à chaque point de ravito comment comment j'étais donc voilà là il y a la montée qui commence donc on avait commencé à peu près à voilà à 1200 mètres d'altitude à Salardou donc euh, premier point de ravito on était déjà à 1750 et là on allait monter jusqu'à 2600 c'était le point culminant de la course donc c'est je crois que c'est côte des Podos et donc là la montée c'est des grosses pierres et euh, bah, ce qui se passe c'est que il commence à, à pleuvioter donc il y a des gens qui s'arrêtent qui mettent leur euh, leur imperméable euh, par-dessus le, le petit sac de course. Il y en a qui enlèvent le sac de course, ils mettent leur imperméable en dessous du sac de course, etc. Donc et les gens, ils étaient un, un petit peu en mode, est-ce que je sors mon imperméable ou pas Est-ce que la pluie va, va durer ou pas Moi, j'étais en mode, enfin, je sais que je vais avoir chaud, donc euh, je ne vais pas le mettre pour le moment, sauf s'il si, euh, commence à pleuvoir vraiment des trombes. Donc on avance, on avance, et puis euh, bah, du coup, je double quelques-uns qui, étaient, qui s'arrêtaient pour, pour mettre leur, euh, leur, euh, leur imperméable. Euh, les, vues, les vues sont belles mais bon, c'est vrai que le ciel est un peu gris donc euh, normalement il y a des beaux lacs de toute façon euh, qui sont au milieu de, de la nature, c'est vraiment c'est pas des sentiers on peut pas du tout aller en voiture là-bas, même en vélo euh, c'est difficile, donc c'est vraiment à pied c'est vraiment préservé, c'est assez sauvage et donc euh, bah, c'est sauvage aussi parce qu'il y a des pierres au milieu du chemin donc euh, euh, à la moindre inadvertance. Là, si on, je sais pas, on regarde sa montre, on pense à autre chose, euh, on regarde ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ceux qui sont à côté, on peut vite trébucher et euh, tomber par terre. Donc, il faut être très, très vigilant et avoir, euh, euh, être frais dans, frais dans sa tête. Quoi. Donc, euh, on avance, il pleut, le ciel est gris, les lacs sont là, c'est beau, mais c'est encore plus beau quand il n'y a pas de nuages, bien évidemment. Et puis, ben, tu vois la montée qui commence, tu vois d'autres coureurs qui sont de loin, loin, loin devant, euh, qui commencent à à passer le le col. Et euh, ben là, tu y vas petit à petit. Donc, euh, toute cette partie, moi, je n'ai pas sorti mes bâtons parce que en tout cas, mon point de vue, c'est les bâtons dans les pierres. En fait, ça ne va pas. Donc, soit on les casse, soit ils, ils râpent euh, dessus. Enfin, ils ne s'enfoncent, s'enfoncent pas bien dans la terre. Et puis, parfois, le sentier est tellement fin que, que c'est pas... enfin, En fait, il faut mettre les bâtons devant ses pieds. Donc, du coup, ça, ça, ça peut euh, nous faire trébucher. Donc, voilà. Moi, je ne sors pas les bâtons euh, quand c'est trop, trop technique comme ça parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, voilà, je m'appuie sur mes cuisses, j'avance, euh, je me... Je me focalise sur ma respiration, etc. Et puis, on arrive au-dessus. Puis, il y a des foufous, des, des volontaires qui sont là. Enfin, ils sont vraiment trop sympas tout le temps, les volontaires. Je ne sais pas comment ils font ça. Mais enfin, déjà, je ne sais pas comment ils arrivent là-bas. Ils, sont arrivés, ils ont dû se lever super tôt pour monter, etc. Et puis, ils sont là-bas avec des cloches. Ils disent, ouais, vous êtes arrivés... Euh au point culminant de la course, etc. Donc, il nous motive. Et là, la pluie euh, cesse de, de tomber, mais euh, arrive une belle descente. Donc, euh, tout ce que je vous ai dit, les cailloux, euh, la pluie, euh, le, le terrain un petit peu glissant, boueux, et les, toutes les pierres au milieu, ben, tout est là. Et donc, il y a des gens qui volent là-dedans. Donc, c'est souvent des locaux qui connaissent bien ou, euh, ou des gens juste bons. Il ne faut pas que je me trouve des excuses. Voilà, des gens bons qui... Des boules, genre euh, comme Sonic, qui descendent euh, à toute berzingue, comme ça. Et bah, moi, je les laisse passer. Enfin, si j'entends quelqu'un qui est derrière moi, le chemin est petit, j'entends quelqu'un qui est... Ah, ah, ah. Bah, je les laisse passer en descente, parce que, parce que je sais que je ne vais pas très vite. et voilà. Donc, euh, puis je les vois voler, puis je dis, bon, bah, moi, je vais essayer de ne pas voler par terre. Enfin Eux, ils volent sur les pierres en avançant tout légèrement comme des petits chamois. Et puis moi, je suis un petit peu plus... Euh, brusque, euh, pas, très, pas très agile sur les pierres, mais bon, j'y vais petit à petit. Je me fais doubler par des femmes, bien sûr. Euh, une femme, je pense qu'elle avait une bonne cinquantaine d'années, non, une petite cinquantaine, avec une copine à elle, puis elle parlait en descente, etc., deux petites blondes, là, et euh, je les vois passer, je dis, bah ouais, bah c'est comme ça, il hein, y a des gens qui sont meilleurs que toi, donc voilà, je les laisse passer, et puis on avance, on avance, et puis au bout d'un moment, il euh, euh, y avait une rivière, donc une grosse rivière, et puis euh, bah, c'était pas trop facile de la franchir en sautant sur des cailloux, donc soit on se mouillait les pieds, soit on essayait, euh, puis on y arrivait, soit on essayait, on n'arrivait pas. Alors a, là, il y a un truc qui m'a fait trop euh, bloquer, c'est que quand je suis arrivée à la rivière, elles étaient les deux là, et il y en a une des deux qui, sans baisser son short ni rien, elle l'écarte les jambes, donc elle était debout, tout habillé, normal, elle écarte les jambes, elle fait pipi, et donc je vois des gouttes qui sortent de son short comme ça, puis elle expliquait à sa copine que, bah ouais, elle faisait pipi debout. Donc, euh, effectivement, en trail, les courses, elles durent assez longtemps, donc... euh c'est, on parle de 6h, 8h enfin ce genre de course elle, c'est de 6 à 10h à peu près de course et donc bah, bien sûr avec toute l'eau qu'on boit ce qu'on mange etc, bah, parfois on a besoin d'aller aux toilettes etc donc euh, euh, juste pour faire pipi les mecs ils se mettent sur le coin euh, boum, ils font pipi, ils repartent mais les femmes euh, bah, on doit baisser le short et s'accroupir pour faire pipi mais elle, elle avait tout compris donc en gros elle pissait debout mais sans même baisser son short donc ça m'a, ça m'a fait trop bizarre de voir ça au milieu de la course donc euh, je la vois mais bon euh, euh, vu qu'elle était là, euh, bah, je la passe, enfin vu qu'elle en train de pisser debout elle s'était quand même arrêtée je la, je la passe euh, moi j'essaie de, d'éviter euh, de mettre les pieds dans l'eau ben, j'y arrive pas donc les pieds bien mouillés je sais que c'est pas ouf de, d'avoir les pieds mouillés parce que euh, ça peut générer des ampoules après, des frottements, donc euh, bah c'était c'est pas grave, c'était comme ça, on est tous passés par là. Après je continue ma descente et puis il euh, y a cette dame qui arrive euh, derrière moi, elle me dit ah je peux passer, je dis bah oui tu peux passer. Donc enco- encore une fois elle me double, mais le chemin était tellement petit, elle avait tellement vite donc je la laisse passer mais en, en me décalant du chemin pour la laisser passer je tombe, enfin j'ai glissé, je me suis pas fait mal mais j'ai glissé, c'était c'était de l'herbe etc. Mais du coup j'étais j'étais bien euh, pleine de terre, c'était c'était rigolo. Voilà, et donc euh, voilà, c'est comme ça en gros que se termine la descente. Et là vient une grosse montée. Donc c'est une montée, on part de 1980 mètres d'altitude et on monte à euh, 2005, c'est ça ouais 2005, 2006. Euh, donc ça fait euh, en gros 600-700 mètres de dénivelé positif. Et je connaissais déjà cette montée parce que j'avais fait la course, enfin une autre course qui passait par là l'année dernière. Je savais qu'il fallait sortir les bâtons, s'accrocher mentalement et c'était 1, 2, 1, 2, un pas devant l'autre Petit à petit, poum, 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 poum. Et je ne sais pas si c'est parce que je connaissais cette montée ou parce que, bah, c'est bon, le, le moteur était parti. J'ai commencé à, à avancer bien. Et puis, en gros, j'ai doublé mes, pas mal de mecs. Donc, il y avait des mecs qui étaient par deux, par trois, par quatre. Et je leur disais, je peux, je peux passer, je peux passer. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans les courses, normalement, enfin... Euh, Moi, longtemps, j'étais derrière les gens, j'essayais de leur faire comprendre que j'étais derrière, j'attendais qu'ils me laissent passer. Et là, euh, vraiment, euh, comme sur l'autoroute, je mettais le clignotant, je disais hop, je passe à gauche, je passe à gauche, je passe à gauche. Et voilà, ils me laissaient passer, donc ça, c'était cool. Euh, Donc voilà, et j'arrive au fameux euh, Tuk de Salana, donc c'est... je ne sais pas tout, c'est le, le sommet, le mont, euh, le pic, le pic, voilà, le pic de Salana. Donc, c'est vraiment une, une montagne pyramidale, on la voit dans tout le Val d'Aran, quand on lève les yeux, euh, on, en gros, on la voit. Si on voit une montagne très pyramidale, ben, c'est ça, le tout des Salana. Donc on arrive au-dessus. Et après, euh, je sais qu'il y avait une belle descente qui arrivait. Et surtout, la première partie de la descente, euh, c'est des, des tout petits cailloux, puis ça, ça fait des mini zigzags, donc il faut être assez agile. Il bon, y en a qui passent tout debout. Puis moi, j'étais, euh, j'essayais de, d'aller pas trop vite, mais pas trop doucement non plus. Donc c'était un peu euh, challenging pour moi, mais, mais ça allait, j'avançais bien. Euh, voilà, je fais la descente et euh, je me suis même découverte à un moment euh, dans la descente, parce que ça, ça descend pour un long moment... Euh, j'ai même doublé des personnes en descente, ça ça m'a fait halluciner, alors que moi, normalement, je suis c'est plutôt je suis la fille qui se fait doubler. Et là, j'ai pris un petit peu des risques, je me ah, allez, c'est bon, là, ça passe, boum. Et puis, je me, je me sentais volée, donc j'ai repris un peu de confiance en moi. Et après, on passe sur une partie euh, plate qui est assez longue. Euh, donc là, on est au kilomètre à peu près du 12e, non. non, 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 du 26e au 36e, ouais, c'est en gros 10 km de plat plat plat, euh, plat, faux plat, mi descente mais en gros du plat. 10 km donc on a déjà 25 km dans les pattes et puis il faut faire du plat, donc il faut courir. Et là, waouh, wow, ça peut être un peu long, surtout qu'il commençait à faire chaud. Et, et voilà et j'ai dépassé une française d'ailleurs à ce moment là je l'avais vue au début elle m'avait dépassée elle s'appelait Émilie elle avait mis son do- dossard derrière donc il y, avait, il y a toujours le petit drapeau et puis euh, on voit le prénom des gens donc, euh, fin, moi, fin, en général les gens ils l'ont devant le dossard mais elle, elle l'avait mis derrière donc elle s'appelait Émilie je me souviens et puis, euh, et puis je me suis rapprochée enfin j'allais à mon rythme elle allait à son rythme je suis arrivée à sa hauteur je lui ai dit allez Émilie c'est chouette euh, quand on voit les petits dossards parce que si c'est en français ben, on leur parle en français en espagnol ou en, dans d'autres langues donc c'est chouette et puis elle me dit « Ouais, vas-y enfin, » se... C'est ce que j'aime bien aussi dans l'esprit trail. En général, c'est que on se... On se... On se... Je sais pas. En tout cas, moi, je ne me compare pas. Et puis c'est beaucoup de... d'entraide etc. D'ailleurs, entrer dans les... dans les règles, s'il y a quelqu'un qui est par terre, qui a besoin d'aide, il faut s'arrêter. Et s'il y a un trailer qui euh, n'aide pas, un autre trailer qui était en, en danger ou en nécessité euh, de recevoir de l'aide, ben, euh, euh, il est en faute, le trailer qui continue. Voilà. Donc je passe à côté d'elle. Et en général, moi, je sais que on se double, je double une fois, on me redouble, on redouble, enfin voilà, c'est faut pas... Enfin, je savais que j'allais, je pensais bien que j'allais à la revoir. Donc voilà, c'était pour la petite histoire d'Émilie. Donc on continue et là, il euh, y a une partie assez rigolote, on est sur du plat et en fait, on passe par d'anciennes mines. Donc on passe euh, deux fois dans d'anciennes mines, donc on, c'est vraiment le chemin. Et puis d'un coup, on voit un tunnel qui arrive devant nous et, euh, et, euh, et on ne sait pas s'il faut marcher dedans, courir, mais bon, on voit le, la, la lumière au bout du tunnel. Donc on s'y allait, ça doit être faisable, je, je passe je passe en courant. Donc voilà, on passe les tunnels. Euh, après, une descente euh, qui est assez longue et je m'étais dit « Ouh là là, il a plu, ça va glisser et tout ça ». Et en fait, oui, c'est vrai que ça glissait un peu, donc euh, c'était pas plus mal d'aller euh, doucement. D'ailleurs, j'ai vu... Euh, donc là, à ce moment-là, euh, donc on est au kilomètre euh, déjà 36 et, euh, et là, en général, c'est à ce moment-là dans les courses où on a un peu trouvé sa, sa place dans la course. Et, euh, et en général, c'est à, à partir de ce moment-là où je suis assez toute seule. Enfin, Je ne vois pas grand monde devant moi, pas grand monde derrière moi. Il y a des courses où vraiment je ne vois personne, personne. Mais là, bon, la course était un peu plus petite, plus concentrée. Donc, euh, je voyais toujours un petit peu quelqu'un au loin devant. mais Je me retourne jamais pour savoir s'il y a quelqu'un derrière. Donc... Euh... Donc, euh, je voyais des gens un petit peu au loin, euh, au détour d'un virage, etc. Mais pas plus que ça. Mais je voyais euh, d- sur, dans les descentes des grosses traces de gens qui avaient bien dérapé ou qui étaient tombés. Et voilà. Et donc là, je commence la dernière descente. Et euh, j'ai mon pote Anthony qui était là. Il était là avec sa grosse caméra. Alors, j'ai appris après qu'Anthony, donc c'est un malade. Vu que c'était pas possible d'arriver au ravito en voiture, parce que vraiment, il n'y a pas de chemin en fait. C'était pas possible. Il avait garé sa voiture en bas d'une grosse euh, montée et il s'était tout tapé la montée avec tout son matériel de photo sur le dos. Et après, euh, pour arriver au ravito suivant, il avait tout descendu en courant avec son matériel de photo sur le dos, genre 10 kilos. Donc c'est vraiment un, un fou, quoi. Il, était, il était là en mode vacances, mais non, il, il a couru avec, avec tout son matériel sur le dos, ça m'a fait assez rire. Donc je vois Anto ici, euh, ça, j'étais, j'étais fatiguée, et puis en fait, euh, sur une course comme ça en général, dans mon cas, moi je ne m'arrête pas, je dis juste « Ah salut, c'est cool, merci, euh, je suis trop contente de toi euh, Je cours, c'est pas je m'arrête, euh, « Ah bah tiens, on va se prendre un verre ». Non, bah, on est sur une course quoi. Donc, euh, contente de le voir, Euh, il me suit un petit coup avec sa GoPro, il me disait ça va, allez, on continue, allez, bon courage, je te vois au ravito suivant. Donc, ça m'a donné un petit coup d'énergie de le voir là, merci Anto. Et après, euh, venait une belle belle descente et euh, et donc, il y avait une fille, alors elle était, je crois qu'elle était devant moi, mais elle ne voulait vraiment pas que je rattrape, ça se voyait, elle courait, elle elle se retournait pour voir si j'étais là ou pas. Moi, j'allais vraiment à mon rythme, mais euh, elle, ça se voyait qu'elle jouait un peu une place. Quoi. Mais bon, et c'est dans ces moments-là, je pense que euh, moi, je suis forte parce que je ne m'accroche pas, en fait. Enfin, je ne suis, suis pas là pour la gagne, je ne suis pas là pour euh, doubler des gens, je suis vraiment là. Mais pas contre moi-même, je suis là avec moi-même pour voir euh, jusqu'où je peux aller. Donc, euh, je m'en foutais qu'elle, qu'elle se retourne pour me voir. Par contre, ouais, à un moment, j'ai, j'ai doublé deux, deux filles euh, assez jeunes qui m'avaient doublé au début. Donc, euh, bah, dans la descente, je les ai doublées. Je me suis dit, waouh Je. Je ne vais pas si mal que ça au final en descente. Donc voilà, ça c'était la descente. Et, et voilà, et donc on arrive à Arties, Donc c'est un joli petit village, donc des kilomètres 41. Euh, un pit stop, je fais pour, euh, au ravito pour euh, recharger en eau, euh, manger. J'avais trop besoin de salé, là j'avais vraiment envie, besoin de salé. Euh, mais là, c'était, ils avaient du jambon, des trucs comme ça, ça me donnait pas du tout envie, donc j'ai pris euh, des olives, voilà, des olives et un petit bout de, de pastèque. Et je suis reparti Et Anto était là encore une fois. Et il m'a suivi euh, au moins, je dirais, presque 3, 300 mètres avec, euh, avec sa, sa GoPro. Donc, c'était, c'était sympa de sa part. Mais moi, j'étais vraiment décalquée et j'étais à deux doigts de lui dire, euh, laisse-moi, s'il te plaît, ne me filme pas, parce que je ne me sentais pas du tout euh, en forme. Euh, donc, sur le moment, ouais, j'avais, j'étais à deux doigts de lui dire, euh, arrête. Et, euh, et au final, après la course, quand j'ai vu les images, je me suis dit, ah, merci, merci d'avoir, <rire> merci d'avoir pris les photos, d'avoir été avec moi. Euh, voilà, parce qu'au final, ça me fait des souvenirs et puis, euh, puis il était là, quoi. Donc, euh, encore, merci, Anto. Et là, voilà, Arties, il y a un petit moment de, de plat et après, il y a une énorme montée. Donc, en gros, la montée, c'est du kilomètre 45 au kilomètre 52, voilà, donc 8 kilomètres de, de monter, donc c'est en deux, deux parties il y en a une, la première partie elle monte assez raide et c'est dans les bois et euh, ça fait mal alors là je tiens à mentionner un français qui s'appelait Christophe c'est écrit sur son truc, donc je commence la montée euh, tranquille et là le mec il arrive, euh... ah c'était avant que la montée commence vraiment bien c'était sur euh, le plat donc c'était un peu du chemin blanc et lui il arrive avec ses bâtons derrière tac 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 tac, tac. mais il le faisait exprès, enfin, c'est... déjà on n'a pas besoin de bâtons sur du chemin blanc et euh, il, les, il, il, il les tapait super fort comme ça. Et bon, il me double dans le début de la montée. Et euh, je, lui dis euh, je lui dis, ah bah c'est une bonne technique ça, de, 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 de taper les bâtons si fort. Comme ça, on sait que t'arrives. Et puis il fait ouais. Et puis il continue comme ça. Je dis, ah bon, ok. Il n'avait pas très envie de parler. Donc euh, il part comme un taré dans la montée. Je me dis, ce mec, il va se cramer quoi. Et euh, il faisait genre le mec trop fort. Il plantait ses bâtons, mais il, faisait... enfin, il les plantait vraiment fort. Enfin, Ou oh, oh, sinon, peut-être qu'il était très énervé. C'est une autre, une autre option. Voilà, donc euh, il monte, je le vois plus je le perds. Euh, après, il y a une partie de plat et après, il y a une autre partie qui monte. Et assez fort, donc il y a un ravito, après c'est l'autre partie qui monte. Euh, ah, et là, c'est une... Euh, c'était une je ne sais pas si elle était brésilienne, je pense qu'elle était brésilienne. Une fille qui me... Donc je l'avais redoublée, elle m'avait redoublée. Et là, c'est elle qui me redouble dans la montée. Et je m'étais dit, alors soit je m'accroche et puis euh, voilà. Mais je me suis dit non, non, non. Lève le pied, t'es là pour t'entraîner, t'es pas là pour euh, arriver morte à la fin. Donc euh, voilà, donc, je l'ai laissé passer. Euh, et quand elle me double, elle me dit « Il est quelle heure enfin, ?» Mais elle me disait en, en portugais, donc je ne comprenais pas trop. Mais après, j'ai compris qu'elle me demandait l'heure. Et euh, voilà, je lui donne l'heure et puis, euh, puis elle continue. Je lui dis « Allez, euh, vamos campeona. Voilà. » J'aime bien dire ça quand je, quand je double des filles ou quand elle me double Je leur dis « Vamos campeona. » J'aime bien motiver les filles pour leur dire, pour leur dire qu'elles vont bien. Voilà, donc euh, elle part devant. Elle dépotait bien, elle, dans les... Ah, dans les descentes, elle allait super bien. C'est une craque en descente, je l'avais vu. Et voilà, donc euh, j'arrive au final de la montée. Et après, la descente commence, donc je savais que ça allait être encore, en tout cas, la première partie un peu technique parce qu'il y a plein de pierres. Et qui je retrouve, ben, mon petit Christophe qui était là. Puis moi, je descendais à mon rythme, quoi. Enfin, mon rythme descend, donc pas très très vite. Et bien Christophe, je pense qu'il ne fait pas trop les pierres non plus parce que je suis passée à côté de lui. Mais vu qu'il n'avait pas été très sympa euh, la première fois qu'il m'avait doublé, euh, je, je suis juste passée comme ça. Je... Neutre, voilà. Je ne vais ni, ni fou, ni fa. Je vais peut-être y aller, aller. Voilà. Et puis, euh, puis voilà. Euh, après, euh, les derniers 3-4 km c'est de la descente. Euh, euh, il commençait à faire un petit peu gris, je crois. Ou peut-être qu'il faisait beau, je ne sais plus. Mais bon, la descente était très enfin t- longue. Parce que... Donc, c'est peut-être... Euh, je regarde sur la carte, là. Donc, c'est... Non, c'est, c'est 5 km de descente, peut-être. Ouais du 51 à peu près ouais 51 55 4 5 km de descente et on passe de euh, 2200 à à 1000 ah ouais ça fait 1200 mètres de dénivelé négatif donc euh, ça tape dans les jambes parce qu'on est vraiment on se retient sur les quadris et euh, ouais, ça, ça commence à brûler quoi au bout d'un moment et puis là, ça pam 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 puis ça, ça va vite du coup parce que la descente ça invite à à courir quoi donc voilà, et après, euh, je, je vois le vieillage, j'arrive dans le vieillage, j'étais là, waouh, c'est bon, je suis arrivée. Et euh, bah, au dernier tournant, euh, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, mon petit tanteau était là, euh, ah, allez Alix Après, je vois euh, mon entraîneur Pablo qui était là avec sa famille. Après, je vois euh, un mec avec qui je cours qui s'appelle Chema qui était là, mon Alix il, m- il me filmait avec son petit téléphone. Et il euh, y avait un pote, alors un pote du Mexique qui était vraiment en vacances, euh, ces jours-ci, à Toulouse, chez lui, chez ses parents, qui étaient là, mmh. mon cher Clem, qui était là avec son fils, et il avait une GoPro, et donc il m'a... Enfin, ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu. je lui avais dit que j'étais là, il m'avait dit, ah bah tiens, je viens de voir. Et donc il, était... il avait traversé la frontière depuis Toulouse jusqu'à Vieillat, avec son fils, et euh, ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu. et il était là sur la ligne d'arrivée, en train de filmer mon arrivée, j'ai trouvé ça ouf. Donc... Euh... Enfin, c'était, c'était chaud la fin euh, j'étais, j'étais fatiguée mais j'étais tellement contente de tous les voir puis euh, voilà la ligne d'arrivée il faisait beau tout s'était bien passé mon pote Mora euh, était arrivé euh, un petit peu avant moi donc on s'est tous retrouvés les photos euh, tout ça tout ça donc voilà voilà comment s'est passée la course et euh, bah, big up à Anto qui m'a, qui m'a suivi sur la course et voilà ça fait un petit podcast de un petit peu moins d'une demi-heure euh... Si vous avez des questions, etc., je serais très heureuse d'y répondre et d'échanger parce que voilà le trail, je kiffe. Voilà, à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur Aranba UTMB, sur la PDA ou la CDH que j'ai courue l'année dernière, n'hésitez pas. À bientôt